0: Nous sommes au tout début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a déjà quelques disciples parmi ses connaissances, puisque Jésus a certainement autour de l'âge de 30 ans, il a déjà beaucoup parlé bien sûr, il est toujours en train de vivre dans l'intimité avec la très sainte Vierge Marie. Saint Joseph est certainement décédé puisqu'il se fait des noces à Cana et que Jésus est présent avec ses disciples, avec la Vierge Marie, mais que Saint Joseph n'est pas là. Il faut savoir que Saint Joseph étant le père de famille, c'est lui le patriarche, donc s'ils vont à des noces quelque part, ça ne peut pas être sans le responsable de la famille. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, une femme ne peut pas vivre seule. C'est-à-dire que la Vierge Marie, puisque Saint Joseph est mort, est désormais sous la responsabilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus mourra sur la croix, c'est pour cela qu'il va la donner à Saint Jean aussi, puisqu'elle ne peut pas demeurer seule. Donc elle passe sous la responsabilité de l'apôtre Jean. Des noces en Galilée, c'est très particulier, les noces en Terre Sainte, ce n'est pas comme chez nous, là-bas ça dure huit jours, c'est huit jours festifs, où il y a un grand repas, certainement le repas du midi, et tout le monde peut venir qui veut venir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carton d'invitation comme on peut avoir chez nous, tout le monde peut aller chez, chez la personne, on sait qu'il y a des noces quelque part, hop on y va, et c'est un grand honneur pour ceux qui se marient, plus il y a de monde, plus ça signifie qu'ils sont connus et reconnus, et donc c'est honorifique pour eux. Donc c'est un honneur de se rendre aux noces, bien que nous ne soyons pas invités. On se rend compte que bon, nous sommes en Terre Sainte, nous sommes au Moyen-Orient, la culture est différente de la nôtre, surtout de la nôtre aujourd'hui. Vous remarquez que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va quelque part, il y a toujours une foule qui le suit et qui rentre chez ces personnes-là. Donc on voit que quand on sait qu'il y a un repas qui se passe quelque part, n'importe qui peut venir, même en tant que bedo, pour écouter un peu ce qui va se dire et pour voir ce qui va se passer. On retrouve ça dans tout l'Évangile. C'est un peu le mode de fonctionnement... Du Moyen-Orient, à cette époque-là. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont point de vin. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la boisson, c'est le vin. Même, le vin est même presque plus important que l'eau, puisque l'eau n'est pas, pas toujours très potable. Elle n'est pas... Elle euh, comme aujourd'hui, filtrés, traités, etc. Donc on coupe bien souvent l'eau avec du vin, comme on le faisait encore jusqu'au début du XXe siècle, même dans notre pays. Et donc le vin est vraiment important. S'il n'y a plus de vin, il ben, n'y a, a plus de fête, il n'y a plus de repas. Et donc là, ces époux ont eu grand honneur, puisqu'il y a apparemment beaucoup de monde qui sont venus, plus que ce qu'ils ne pensaient, puisqu'ils n'ont plus de vin. Mais en revanche, ça risque de finir en queue de poisson. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de vin, ben, les noces vont s'arrêter là. Il y a des gens qui vont se pointer, on va leur dire, bah ben, non, on n'a plus rien à vous offrir. Donc ça va être plutôt, l'honneur va se transformer en honte. Et c'est là où la Vierge Marie prend pitié de ces personnes-là. Et elle, elle souligne, à notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont plus de vin. On retrouve là l'intuition des femmes. Vous voyez, dans la Genèse, on se rend compte que la femme rend l'homme bon. Il y a une étroite complémentarité entre l'homme et la femme. Bien souvent, les femmes ont l'intuition et donc vont signifier cela aux hommes. On retrouve ça même dans l'éducation. C'est bien souvent les épouses qui vont voir qu'un enfant a un problème et qui vont dire, à leur mari il faudra peut-être discuter avec nous. C'est pas rare d'ailleurs, quand vous saluez quelqu'un, vous voyez une personne, vous lui dites bonjour, est-ce que ça va Bon, très bien, ça va. Et puis après, vous voyez une femme qui vous dit, ah bah ben, lui, ça va pas du tout, alors que vous n'avez rien vu du tout. Bon, elles ont une intuition quand même féminine qui est très forte, mais qui a été voulue par Dieu dès la Genèse. C'est-à-dire que Dieu a voulu, en créant l'homme et la femme, une étroite complémentarité entre l'homme et la femme, et c'est dans cette étroite complémentarité que se retrouve l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme, homme et femme, il le créa à son image. Et c'est aussi du coup impressionnant de savoir que Dieu lui-même se faisant homme a voulu lui aussi respecter cette étroite complémentarité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que Jésus en tant que Dieu aurait pu très bien se passer de cette complémentarité, mais il l'a voulu. Et cette complémentarité on la voit tout particulièrement avec la Vierge Marie qui a une place toute particulière dans l'économie du salut. Notre Seigneur lui répond, « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi Mon heure n'est pas encore venue. » C'est une phrase un peu particulière où on se dit, mais Jésus rembarre sa Sainte Mère. C'est même parfois, quand on lit ça de, avec notre, notre manière de lire, on peut se dire, ben, « C'est pas très sympathique de la part de notre Seigneur Jésus-Christ à la Vierge Marie. » Or, Jésus étant Dieu, tout ce que Jésus pense, dit ou fait ne peut être que charitable. Et donc, où se trouve la charité dans cette, cette parole-là on remarque que cette parole, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi, relève surtout une angoisse. On la retrouve trois fois dans le Nouveau Testament, et à chaque fois, ce sont des démons qui s'adressent à Jésus en disant « Non, que vous êtes le Fils de Dieu, mais qu'y a-t-il entre vous et moi Ne nous chassez pas. » Donc il y, demie, il y a une demande un peu de supplication. Il y a une angoisse qui se retrouve dans cette parole-là. Pourquoi, pourquoi une angoisse dans notre Seigneur Jésus-Christ D'où vient le fait qu'il ne soit pas, en quelque sorte, pas content de cette demande de la Vierge Marie bah, Jésus le sait très bien et il souligne par cette parole, il le, il, le fait, il le fait aussi comprendre à la très sainte Vierge Marie, que s'il accomplit ce miracle, c'est le début de sa vie publique et donc c'en est fini de cette intimité toute personnelle et toute particulière entre Jésus et Marie. Ça fait 30 ans que notre Seigneur Jésus-Christ vit dans l'intimité avec la très sainte Vierge Marie, sous la protection de Saint Joseph, une intimité toute particulière. Si on imagine le cœur à cœur entre le Sacré-Cœur et le cœur immaculé de Marie, c'est quelque chose de phénoménal, caché, bien sûr, mais quelque chose de grandiose. Et donc là, Jésus sait que s'il accomplit ce miracle, il va rentrer dans sa vie publique, il va faire trois ans d'apostolat, il va être tout donner aux disciples, il va être tout donner aux personnes qui sont là, qu'il qui doit être évangéliser... Et puis ça se finira aussi par le calvaire. Jésus le sait tout cela. Et donc il va le faire pressentir à la Vierge Marie. Et il va lui faire comprendre la demande que la Vierge Marie lui fait. Vous me demandez d'accomplir ce miracle, bah voyez un peu toutes les conséquences qu'il va y avoir derrière. Et donc que c'en est fini de notre intimité toute particulière, toute personnelle. Et pourtant, la Vierge Marie se tourne vers les serviteurs et leur dit tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est ainsi que la Vierge Marie accomplit elle-même son propre sacrifice. Elle se sacrifie, elle sacrifie son intimité toute personnelle avec Jésus pour donner Jésus aux hommes. Dans les litanies de la Vierge Marie, on voit que la Vierge Marie est co c'est-à-dire qu'elle accomplit le sacrifice avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce, ce qui nous est demandé à nous tous aussi, puisque c'est notre participation à la messe, de nous unir au sacrifice du Christ, et bien la Vierge Marie est la première à nous en montrer l'exemple en anticipation même du sacrifice du Christ sur la croix. Mais donc on voit que c'est la Vierge Marie elle-même qui va provoquer la vie publique en renonçant à sa propre consolation. Elle donne elle-même son Fils aux hommes, de la même manière que sur la croix, Jésus donnera sa mère aux hommes. Et donc, le sacrifice de la Vierge Marie est accompli pour notre salut. C'est en ce sens que la Vierge Marie est co On pourrait même se dire, même si toutes les grâces de Marie viennent de Dieu et donc viennent de Jésus, on peut se dire que le sacrifice de la Vierge Marie précède celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, il y avait là six grandes urnes de pierre pour servir aux purifications qui étaient en usage parmi les juifs, dont chacune tenait deux ou trois mesures. Ces grandes urnes, qui étaient à l'entrée de la maison, étaient faites pour les ablutions, donc pour se laver les mains, ou aussi pour, pour, la, pour la vaisselle, etc. Mais ce n'était pas de l'eau potable. C'était de l'eau qui était sale. Jésus dit aux serviteurs « Emplissez les urnes d'eau ». Alors les serviteurs, si on se met à leur place... On voit Jésus qui leur dit de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait qu'il manque de vin. Et pourtant, ils vont obéir, comme nous dit saint Jean, ils les remplirent jusqu'au haut. Parce que c'est pareil, on nous demande de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le problème dans lequel on est en tête. Et donc, on nous demande de remplir quelque chose. Bon, ben, on le remplit, quoi. On le remplit, bon, euh, à moitié, au trois quarts, ça suffira bien. Et pourtant, non, là, ils le remplirent jusqu'au haut. On voit que les serviteurs avec confiance en notre Seigneur Jésus-Christ et une telle confiance qui va pousser leur obéissance... À son, à son comble. Donc ils vont remplir ces urnes jusqu'au haut. On voit là la confiance et l'abandon. Toujours à notre Seigneur Jésus-Christ, par le biais de la Vierge Marie, parce que c'est la Vierge Marie qui leur a dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Mais non seulement faites-le, mais faites-le bien. et Donc faites-le du mieux possible. C'est Saint-José Maria Escriva qui donnait cette définition de la sainteté. La sainteté, c'est « Faire ce que je dois, être à ce que je fais. » Le devoir qui me demandait par Dieu, que ce soit le devoir familial, le devoir de chrétien, le devoir d'État, etc. Mais aussi, soyez à ce que vous faites, c'est-à-dire vivre l'instant présent et faire cette chose-là du mieux possible. Y mettre toute mon âme. C'est important aussi, lorsque on a de telles demandes de notre Seigneur Jésus-Christ, sous le joug de l'obéissance, de demeurer en paix. Toujours dans la confiance. Dieu conduit tout. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur si nous faisons les choses par obéissance, parce que le meilleur, le, le, obéir à quelqu'un qui a reçu une autorité sur nous de la part de Dieu, ben c'est le meilleur moyen de faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que saint Paul dit aux Corinthiens, « Dieu est fidèle et il ne souffrira pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il vous fera tirer davantage de la tentation même afin que vous puissiez persévérer. » Tout est dans la confiance. Jésus leur dit ensuite « Puisez maintenant et portez-en au maître d'hôtel » et lui en portèrent. Mais là encore une fois on retrouve l'immense confiance des serviteurs en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont des pots à vin, des cruches à vin qui ne sont pas transparentes. Ils prennent de l'eau qui est censée être de l'eau sale. Ils vont en servir au maître du festin. Le maître du festin ce n'est pas forcément l'époux mais c'est la personne la plus importante qui est présente. C'est elle qui, 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 qui dirige un petit peu le repas. Mais les serviteurs, ils savent bien que le maître du festin, il attend du vin. Ils vont leur servir ce qui, normalement, devrait être de l'eau sale. Et donc, s'ils donnent de l'eau sale au maître du festin qui attend du vin, ils risquent quand même des coups de bâton. Donc, ils prennent quand même un risque assez incroyable pour notre Seigneur Jésus-Christ sous l'influence de la très sainte Vierge Marie. Et c'est pourtant ce qu'ils vont faire. Donc il sert, notre Seigneur, il sert, pardon, au maître du festin, cette eau changée en vin. Et là, stupéfaction, c'est du vin qui coule. Et le maître d'hôtel, ayant coûté cette eau qui avait été changée en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on en a beaucoup bu, il en sert de moindre. Mais vous, vous avez réservé le bon vin jusqu'à cette heure. C'est le tout premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est ainsi que sa gloire éclata, et c'est ce qui va provoquer l'entrée dans sa vie publique, donc l'évangélisation qui va durer trois ans jusqu'au calvaire. On retrouve chez ce maître d'hôtel l'action de grâce, si importante dans la prière. La prière, notre prière, doit être avant tout une action de grâce. La prière qui découle de notre intimité personnelle que nous avons avec Dieu, Dieu nous appelle à une amitié avec lui. L'amitié, c'est un amour réciproque. Lorsque deux personnes s'aiment, il y a un amour réciproque, c'est de l'amitié. Dieu nous aime, ça c'est acquis. Et ça ne peut pas ne pas être, sinon nous n'existerions pas. Puisque en Dieu, le fait de créer et le fait d'aimer sont un seul et même acte. Si Dieu ne nous aimait pas, nous n'existerions pas et nous n'aurions jamais existé. Donc le simple fait que nous existons prouve que Dieu nous aime. Et comment est-ce qu'on va rentrer dans cette amitié eh ben En rendant amour pour amour. Dieu nous aime, c'est acquis. Si nous nous aimons Dieu, eh ben nous rentrons dans une amitié. Et c'est assez fascinant de se dire que nous autres créatures, nous avons la capacité, cet immense privilège, de pouvoir être en amitié avec le Créateur lui-même. Et cela va passer par la prière, c'est-à-dire par le temps que je vais donner à cet ami. Lorsque j'aime quelqu'un, je vais passer du temps avec lui. Cette histoire des noces de Cana doit nous appeler à toujours plus de prières, à toujours plus de temps passé à Dieu. Bien sûr, en confiance, mais aussi par le biais de la très sainte Vierge Marie. Vous vous rendez compte que bien souvent, on prie peut-être un peu plus la Vierge Marie que le Notre-Père, par exemple. Le, le « Je vous salue Marie », on le récite bien plus souvent que le Notre-Père. Dans un chapelet, on récite 53 « Je vous salue Marie » pour, pour « 6 si notre Père », si on prend l'introduction aussi. Donc on peut se dire, mais comment ça se fait Est-ce que la Vierge Marie ne serait pas plus importante que Dieu lui-même C'est ce que nous reprochent d'ailleurs les protestants, qui nous disent, non, il ne faut prier que Dieu. Ben effectivement, on ne prie que Dieu. Mais là, on prie la Vierge Marie dans le sens, je vous prie de vous asseoir, par exemple. En revanche, pour aller à Dieu le Père, on va passer par la très sainte Vierge Marie. Et c'est le chemin le plus sûr et le plus direct. On le voit dans les noces de Cala, puisque Jésus lui-même l'a voulu ainsi. Saint Bernard raconte une, raconte une belle histoire à ce propos. Nous sommes dans un, dans un pays assez lointain, à une autre époque, avec un pauvre clochard qui n'a jamais rien fait de sa vie que mendier, qui a toujours eu la flemme de travailler, qui n'a jamais fait aucun effort, et qui là, il se rend compte qu'il est en train de mourir. Il est en train de mourir de faim, il est en train de mourir de soif, il est en train de mourir de maladie. Et donc il se dit, bon bah, puisque je vais mourir, je vais essayer de me procurer un dernier plaisir sur cette terre, et puis après je mourrai. Il cherche dans sa besace, et là qu'est-ce qu'il trouve Une pomme à moitié pourrie. Bon, ben, bah, il se dit, oh, bah, voilà, cette moitié de pomme que je vais manger, ce sera mon dernier plaisir sur cette terre. Et alors qu'il s'apprête à croquer dedans, il se dit, mais mince, en fait, je vais mourir, il va y avoir certainement quelque chose dans le delà, qu'est-ce que je vais devenir Je n'ai jamais rien fait de ma vie, je n'ai jamais accompli aucun bien, et donc, euh, bah, en fait, j'ai tout perdu. Et donc, là, il se dit, bon, ben, bah, ce, ce dernier plaisir que je voulais m'octroyer, bah, finalement, je vais l'offrir. Et donc, plutôt que de manger cette pomme, cette moitié de pomme, je vais l'offrir au roi de ce royaume, puisque je suis dans son royaume, j'ai toujours vécu dans ce royaume, même en tant que mendiant, et donc bah, finalement, euh, je lui dois cette vie, même si c'est une pauvre vie, et donc je vais lui offrir cette moitié de pain. Et donc il part clopin clopin en allant au, au, au palais de ce roi, et arrivé à l'entrée du palais, les serviteurs l'arrêtent en disant non, « Non, mais tu sens trop mauvais, tu, tu, tu ressembles à rien, tu, tu es plein de puces, etc. Donc tu ne peux pas arriver devant le roi comme ça. » Puis là, il explique, mais il dit, mais je veux, je veux offrir ce moitié de pomme. Alors là, les gardes, qui, vous imaginez la réaction des gardes. Donc il leur dit, non, mais passe ton chemin. Donc là, il est tout embêté, parce que même cette dernière action qu'il aurait voulu faire, il ne peut pas la faire. Et là, il se souvient de la mère du roi, qui plusieurs fois lui a donné l'aumône. Et donc, il, il va aux appartements de la mère du roi, il sonne, la mère lui ouvre. Et puis là, il lui dit, il lui raconte son histoire, il dit, ben bah voilà, j'aimerais sacrifier ce dernier plaisir et l'offrir au roi. Et là, la mère lui dit bah, « je vais m'en occuper ». Elle prend la moitié de pommes, elle coupe la moitié pourrie, elle le balance. L'autre moitié, elle en fait des petits carrés de pommes, elle les, fait, elle les fait revenir caraméliser à la poêle, elle les met sur un superbe plateau en or, elle se revêt de son plus beau vêtement et elle arrive devant le roi. Même si le roi n'a pas faim, il voit sa mère arriver, ainsi parée, et puis des petites croustillances comme ça sur un plateau en or, il les mange. Et puis là, il demande à sa mère « mais d'où me vient ce, ce cadeau que vous me faites ?» Et là, la mère lui dit, ben voilà, c'est un pauvre qui voulait vous offrir ce dernier sacrifice. Et c'est ainsi que bon, le pauvre est mort, mais qu'il a eu une sépulture royale grâce à ce dernier sacrifice. Et c'est là où on voit que, vous voyez, la, ben, la mère du roi, c'est la Très Sainte Vierge Marie. On voit là l'intercession toute particulière de, notre, de la Très Sainte Vierge Marie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le meilleur moyen de rendre... De, de, de prier la Très Sainte Vierge Marie, c'est bien sûr l'arrestation du chapelet, le rosaire, le chapelet. Dans toutes les apparitions, la Vierge Marie nous appelle à cela. L'Église nous y encourage bien souvent. Donc il faut réciter son chapelet, c'est tellement important. Souvenez-vous, à la Salette, pour des enfants qui ont moins de 10 ans, la Vierge Marie leur, rappelle, leur demande de rester le chapelet tous les jours. Ce qui est important aussi, lorsqu'on récite le chapelet, donc le, le carême peut être l'occasion de prendre la résolution de rester son chapelet tous les jours, de perdre du temps pour cela, donc de perdre du temps avec notre ami, par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Vous voyez, finalement, l'amitié, c'est être capable de s'ennuyer avec son ami. Lorsqu'on est vraiment ami avec quelqu'un, eh ben, on va être heureux même de s'ennuyer en présence de son ami, même si on ne se dit pas grand-chose, même si on n'a pas grand-chose à faire. On est content de passer du temps avec lui. De la même manière qu'une personne proche avec qui on a de l'amitié, si cette personne tombe dans le coma, eh ben on va vouloir quand même passer du temps avec elle à l'hôpital, même s'il n'y a aucun retour. Parce que dans la prière, c'est parfois un peu la difficulté, c'est qu'on a l'impression de parler à Dieu et qu'on n'a rien du tout en retour. Et eh bien pensons que puisque c'est une personne aimée, même cela nous l'acceptons, par amour. Mais donc ce qui va être important aussi dans le chapelet, outre tous les « Notre Pères, et « Je vous salue Marie » qu'on va réciter parce que ça peut être très machinal finalement, c'est aussi parfois ce qu'on nous reproche, c'est machinal, etc. Mais ça met en place un petit moteur qui va nous permettre, même si notre idée part sans cesse à droite à gauche, on a bien souvent des distractions, bah puisqu'on continue de rester le chapelet, c'est un petit moteur qui met en place à chaque fois, que bah en fait ça, ça va influencer finalement nos pensées, ça va même influencer nos distractions. Même les distractions ne sont pas mauvaises, parce que les distractions vont aussi nous révéler ce envers quoi nous sommes attachés, vont nous révéler nos attachements. Ce qui va nous permettre aussi parfois de pouvoir régler cela. Donc même les tentations peuvent nous être secourables. N'ayons pas peur de tout cela. Mais donc en plus de ce côté machinal, il y a un côté très facile du coup. Nous connaissons par cœur le Notre Père, nous connaissons par cœur le Je vous salue Marie, par cœur le Gloire au Père. Et donc même si on est fatigué, on peut le faire. Même si euh, on n'a vraiment pas envie, ben on va le faire parce que c'est facile. Et donc le côté machinal a un côté facile. Et encore une fois, ce qui compte dans la prière, ce n'est pas tant ce que je fais ou ce que je dis, ce qui compte dans la prière, c'est le temps que je donne à Dieu. Avec cette certitude que puisque je donne du temps à Dieu, Dieu prend ce temps. Dieu prend ce temps pour le faire fructifier. Il faut toujours se mettre du côté de Dieu. C'est Dieu qui agit en nous. Ce n'est pas nous qui agissons pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. En revanche, nous, nous avons besoin de Dieu. Et donc, même si on a du mal à prendre du temps en silence, à prendre du temps avec nous-mêmes, parce que la prière finalement nous renvoie à nous-mêmes, même si on a du mal parfois à s'aimer soi-même, eh laissons au moins Dieu nous aimer. Et donnons-lui la possibilité grâce à la prière. Ce qui va nous permettre aussi d'approfondir un petit peu la récitation, la récitation du chapelet, ça va être de méditer les mystères. La méditation des mystères, donc le premier mystère joyeux, l'annonciation, fruit du mystère, l'humilité. Donc on va, pendant cette première dizaine qui dure 3-4 minutes, le temps de réciter les 10 « Je vous salue Marie », on va penser tout particulièrement à l'annonciation de l'ange Gabriel qui apparaît à la très sainte Vierge Marie. Et puis on va demander la grâce de l'humilité. Alors bien souvent, encore une fois, puisque nous, nous, nous sommes marqués par les conséquences du péché originel, notre esprit part à droite à gauche. Et comme on connaît par cœur ses prières, notre esprit peut partir d'autant plus facilement. Il y a des moyens assez, assez propices pour nous aider à, à demeurer sur cette méditation et sur cette demande du fruit qui est l'humilité pour le premier mystère joyeux. C'est de le répéter à chaque « Je vous salue Marie ». Par exemple, avant chaque « Je vous salue Marie », je peux dire « l'humilité ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, annoncé par l'ange, le fruit de vos entrailles est béni. Et si pour chaque « Je vous salue Marie », je rajoute, avant de je vous salue Marie, le fruit, et juste après le nom de Jésus, le, ben, le mystère que je médite, donc l'annonciation, et Jésus, annoncé par l'ange, le fruit de vos entrailles est béni, ben, ça me permet de bien fixer mon attention sur la méditation. Vous remarquez que les méditations portent tous sur un, sur un aspect de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ ou de la vie de la très sainte Vierge Marie. Et donc notre but, c'est de garder notre esprit tourné vers le ciel par ce moyen-là. Finalement, le chapelet, c'est une habitude à prendre. Celui qui récite qu'un seul « Je vous salue Marie » tous les jours, réciter un chapelet, ça lui paraît être une montagne. Celui qui récite un rosaire tous les jours, un chapelet, ça lui paraît facile. Et c'est là où on voit que c'est une question d'habitude. Au début, ça va toujours nous demander un effort, comme tout bien que nous accomplissons finalement. Comme dit saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. On se rend compte que sur cette terre, à cause des conséquences du péché originel, faire le bien nous demande toujours un effort, alors qu'il suffit de se laisser aller au mal. Faire le bien, c'est la vertu, se laisser aller, c'est le vice. Et donc c'est une habitude à prendre qu'il faut. Même, donc il faut passer au-delà de l'effort que j'accomplis au début, de peut-être ce qui va me demander, de poser un quart d'heure, vingt minutes dans ma journée pour le donner à Dieu par l'interception de la très sainte Vierge Marie. Ça va être peut-être difficile pendant trois semaines, un mois, et puis après, ça va être beaucoup plus facile. Les, les, les psychologues disent généralement qu'il faut trois semaines pour acquérir une habitude. Ben le carême, on a, on a pratiquement six semaines. Autant en profiter. Et c'est ainsi que de carême en carême, nous acquérons toujours plus de nouvelles habitudes. Vous voyez, le, les, les efforts que nous devons faire pendant le carême, surtout les efforts de prière, ne doivent pas s'arrêter au jour de Pâques, ce serait quand même trop bête. Il faut justement que le carême me permette d'acquérir cette habitude pour que je la garde toute ma vie. Et ainsi, de carême en carême, je grandis dans le temps donné à Dieu. Tout notre but sur cette terre... Et nous avons été créés pour cela, et saint Ignace de Loyana nous le rappelle, nous avons été créés pour louer, révérer et servir Dieu, et par là sauver son âme. Donc notre but c'est de louer, révérer et servir Dieu. Finalement nous sommes appelés à une certaine contemplation. Bien souvent on entend des gens qui disent, moi je ne suis pas contemplatif, ce n'est pas mon truc. Nous sommes tous appelés à la contemplation parce que le ciel sera une contemplation éternelle, c'est-à-dire qui n'aura pas de passé, pas de futur, donc qui durera éternellement l'éternité, bien souvent, on se dit, oh là là, c'est des milliards et des milliards d'années, on va s'ennuyer, comme disent les enfants du catéchisme. Mais non, l'éternité, c'est qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a qu'un présent. On pourrait dire c'est un choc permanent, l'éternité. Mais donc, ce sera une contemplation. D'où le fait que notre, le, notre combat spirituel sur cette terre, le but doit être de grandir toujours plus dans la contemplation. Au début, je vais réciter un chapelet. Hop, je sais que je donne 20 minutes de temps à Dieu. Puis, en plus du chapelet, je vais faire 20 minutes d'oraison. Hop, je passe à 40 minutes de temps donné à Dieu. Petit à petit, bien sûr. Mais le but, c'est quand on arrive proche de la mort, que nous soyons totalement immolés dans la prière. Donc il faut sans cesse grandir dans la prière. Quelles que soient nos activités, d'ailleurs. Comme dit saint François de Sales, aucune activité ou discussion ne doit être aussi prenante qu'elle nous empêche d'avoir une pensée vers le ciel. Vous voyez, quand, quoi que vous fassiez, il y a tout, même quand on fait des choses qui sont assez prenantes, il y a quand même des distractions qui viennent. Et bien autant faire en sorte que ces distractions soient tournées vers le ciel. Et mais ça, c'est un, un fruit qui vient de la prière. C'est comme ça que saint Paul nous, ex, nous, 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 nous exhorte à prier continuellement, à prier sans cesse. Alors c'est sûr que ça nous, de, ça nous demande, ça, ça nous paraît parfois impossible, mais même dans les choses qui sont très prenantes que nous faisons, comme le devoir d'état par exemple, ou le devoir familial quand on est tout à quelqu'un, et bien faisons-le pour Dieu, et ainsi cela devient une prière. Mais vous voyez, toujours tout orienté vers Dieu. Quant à l'objection « j'ai pas le temps », ça c'est un faux problème. Parce que le temps, il faut le prendre. Notamment, le fait, quand on nous dit « j'ai pas le temps, je peux pas prier », ben, ça veut dire que finalement on n'aime pas Dieu. Parce que si on aime une personne, on aime prendre du temps avec lui. Ou on veut prendre du temps avec cette personne-là. Donc il faut se convaincre soi-même que le temps, ça se prend. Il y a peut-être... Un grand obstacle aujourd'hui, un obstacle moderne, c'est les écrans. On se rend compte qu'on qu qu perd beaucoup de temps sur les écrans et qu'à côté de ça, on n'a pas beaucoup de temps pour la prière. Mais la question qu'on peut se poser, c'est dans tous les moments qui m'appartiennent en propre, c'est-à-dire ces moments dont je peux en faire ce que je veux, ben quel est le temps que je donne au divertissement Quel est le temps que je rends à Dieu C'est une vraie question. Et comme dit le Christ... « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. »« Qu'est-ce qui m'importe plus ?» Alors dans les écrans, bien sûr, il faut faire la différence entre l'écran nécessaire et l'écran qu'on pourrait dire, l'écran euh, lié au divertissement, ou l'écran, euh, tous ces écrans qui ne sont pas nécessaires. L'écran nécessaire, ça veut être tout ce qui est lié au devoir, que ce soit le devoir d'État, bien sûr, mais aussi le devoir familial, avec tout ce que nous avons à remplir sur le, en informatique, etc., ça peut être aussi les relations familiales, bien sûr. Néanmoins, il y a toujours une part d'écran qui n'est pas nécessaire. Et c'est sur ce temps-là qu'il va falloir récupérer du temps pour le donner à Dieu. Déjà, il faut se dire que l'écran, que ce soit les films, que ce soit même les informations, que ce soit, que ce soit les vidéos diverses et variées... Finalement, c'est une fausse détente. C'est tellement facile, vous voyez, vous avez un petit moment, vous vous posez dans votre canapé, vous sortez votre, votre ordiphone, et là, hop, vous appelez à droite à gauche. C'est vrai que c'est tellement facile, et puis, et puis c'est assez satisfaisant parce qu'on ne s'ennuie pas. Parce que finalement, il y a une certaine fuite de l'ennui là-dedans. Quand vous regardez, quand vous observez tout, tout les, toutes les personnes, tous nos contemporains autour de nous, dès qu'il y a un moment d'attente, on sort le téléphone. C'est tellement facile. Mais attention, ce qui est facile ne veut pas dire forcément « bon ». Donc il faut faire attention au fait que l'écran soit une fausse détente. On a besoin de se détendre. On se détend pour mieux accomplir notre devoir. Ça, c'est important aussi de rétablir cet ordre-là. On ne travaille pas pour s'amuser. On s'amuse pour mieux travailler. Là, encore une fois, aujourd'hui, notre société, parfois, c'est un peu désordonné. Donc on a besoin de se détendre pour être toujours plus charitable envers nos proches, notamment, pour être toujours plus efficace dans notre devoir d'État, etc. Encore une fois, je reviens au thème de la récréation. Si à l'école, il n'y a pas de récréation, les enfants, au bout d'un moment, on ne peut plus rien en retirer. Il faut savoir que outre le fait que l'écran soit une fausse détente, qui peut aussi gêner au sommeil, notamment si on l'utilise le soir, vous voyez, l'écran, ça, ça fonctionne finalement comme un coup de klaxon. Quand vous avez un coup de klaxon, hop, vous êtes attiré parce quest ce qui se passe. Ben, en fait, l'écran, c'est que ça. C'est coup de klaxon sur coup de klaxon, et donc finalement, c'est épuisant. C'est épuisant de... De, de, de regarder des films, c'est épuisant, même de, de traîner sur son téléphone d'information en information à ne plus finir, surtout qu'on n'aura jamais fini de lire tout ce qu'il peut y avoir, etc. Mais outre cela, les écrans provoquent, enfin, en tout cas l'écran divertissement, provoque un mauvais esprit et une mauvaise humeur. C'est amusant de lire Saint Jean Chrysostome. alors Saint Jean Chrysostome, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec les écrans, parce que c'est le 5e siècle. Et pourtant, Saint Jean Chrysostome, alors Chrysostome, ça veut dire « bouche d'or » parce qu'il prêchait de manière merveilleuse et donc il avait été surnommé « bouche d'or ». Et Saint Jean Chrysostome, bien souvent dans ses sermons, il est très virulent contre les théâtres. Et quand on fait la comparaison entre ce que Saint Jean Chrysostome dit du théâtre par rapport à l'écran, ben en fait on s'y retrouve pleinement. Il dit notamment « ils applaudissent au théâtre ce qu'ils condamnent chez eux ». Est-ce que ce n'est pas souvent ce que nous retrouvons lorsque nous, lorsque nous regardons des films par exemple Lorsque, lorsque le héros du film s'emmourache de l'héroïne et qu'il finissent par avoir une relation sexuelle, et là on se dit « Chouette, le héros a réussi quoi. !» bah, Pourtant non, c'est un adultère, donc on devra le condamner. Mais donc ça, bien évidemment, c'est assez, assez naturel, mais donc il faut faire attention à cela. Parce que même si on se dit « Non mais je suis conscient, etc. » Là j'en rigole, mais parce que c'est un film, donc c'est du faux, bah, n'empêche que ça influence quand même. Et on le retrouve particulièrement chez les gens chez les jeunes, pardon. Vous leur dites, pas de relation avant le mariage, et lorsqu'ils regardent les écrans, toute relation finit naturellement par un acte sexuel, mariage ou non. Donc forcément, ça crée un divorce dans la pensée. Voilà ce que dit aussi Saint Jean Chrysostome. On passe quelques heures dans un monde idéal, plus beau que nature, et quand on rentre chez soi, on souffre d'un ennui sans cause apparente. Votre maison trop simple vous déplaît parce que vous avez dans l'esprit les splendeurs de la mise en scène. Votre femme vous déplaît parce qu'elle est moins belle et moins parée que l'actrice ou la danseuse que vous venez d'applaudir. Et vous faites retomber votre mauvaise humeur sur tous ceux qui vous entourent. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'assez réaliste aujourd'hui, vous voyez C'est quelque chose qu'on retrouve très facilement. Et Saint Jean Chrysostome continue... « Mieux vaudrait que vous eussiez encore réellement devant vous l'actrice ou la courtisane, votre femme aurait vite fait de la chasser, tandis qu'elle ne peut rien contre l'obsédant souvenir que vous dissimulez. » Mais donc c'est vrai qu'on le, on le voit, tous ces films qui sont en soi, bon c'est pas bien méchant, on se dit c'est un film, etc. N'empêche ben, que ça provoque énormément de tentations. Et notamment, le, notamment cette tentation du euh, « bah oui c'est tellement idéal tout ce qu'on voit là ». Parce que vous voyez c'est une fuite finalement tout ça. Vous rentrez chez vous, vous en avez marre, vous avez passé une journée pourrie, etc. En plus, il y a eu des bouchons, euh, euh, il y a des choses qui ne vont pas, etc. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'oublier tout ça. Hop, deux heures devant un film, je passe deux heures à regarder l'histoire imaginaire de personnages fictifs, et pendant deux heures, j'oublie qui je suis. Et j'oublie tout ce qui m'entoure. Et c'est vrai que c'est très captatif, tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est capable de, regarder deux, on est rest, de rester deux heures devant un écran. Parce qu'on est capable de rester deux heures devant un écran, alors que c'est très difficile de rester un quart d'heure devant le Saint-Sacrement. Et c'est là où on se dit, ben oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on le sait, avec notre intelligence, que passer un quart d'heure devant le Saint-Sacrement est bien plus propice dans notre vie à notre âme que de passer deux heures devant un écran à regarder l'histoire imaginaire de personnages fictifs. saint stomme continue. « Que dis-je, ta femme, ta maison ?» L'Église même n'a plus de charme à tes yeux, et tu ne saurais plus entendre sans murmure parler de la chasteté et de la pudeur. Ce qu'on dit ici ne sera plus désormais pour toi une instruction, mais une accusation. Et peu à peu entraîné au désespoir, tu finiras par renoncer brusquement à cet enseignement si précieux pour tous les fidèles. Ainsi donc, je vous exhorte tous, tant à fuir ces détestables loisirs du théâtre qu'à y arracher ceux qui y sont abandonnés. Ce n'est pas un divertissement, c'est une ruine, un châtiment, un supplice que tout ce qui se passe en ce lieu. Et ça, c'est quelque chose de si vrai que si vous prenez, par exemple, la résolution de ne pas vous laisser aller à l'écran divertissement le temps du carême, par exemple, eh bien vous verrez assez vite que la prière vous devient beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, que la charité vous devient aussi beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, parce que vous n'avez plus ce moyen de fuir l'ennui, donc vous acceptez cet ennui et donc pratiquer la charité ou prier est quand même préférable à l'ennui. Et donc en fait il faut fuir ces fausses détentes, il faut, il faut re, renoncer à toute fuite pour être capable d'affronter la réalité en face et on verra que là bah, tout deviendra beaucoup plus facile. On ne sera plus dans, cette, dans, cette, dans ce faux idéal. C'est là où on voit que tous ces, tous, ces, tous ces écrans sont un petit peu la forme d'esclavage moderne et donc blessent la liberté. La liberté, rappelons-le, ce n'est pas la liberté révolutionnaire. Aujourd'hui, quand vous posez la question aux jeunes ou aux moins jeunes, qu'est-ce que la liberté Ils vont vous dire, c'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ben ça, ce n'est pas la liberté. C'est l'anarchie, mais ce n'est pas la liberté. Si on prend la différence entre un animal et un homme, un animal, il n'est pas libre. Si vous prenez un chien, vous lui mettez de la nourriture dans sa gamelle, il a faim, vous ne l'empêchez pas de manger, il mange. Il n'a pas le choix, il est obligé de manger. C'est son instinct. Donc il est guidé par son instinct, il peut manger, il y a la nourriture, il le mange. Il n'est pas libre. Un homme, nous avons faim, on nous met la nourriture dans une assiette, on peut le manger, et bien on a encore la liberté de ne pas le manger. Donc c'est là où on voit que la liberté, c'est être capable de ne pas faire quelque chose que je pourrais faire, et c'est être capable de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Voilà ce qu'est la liberté. Et c'est là où on voit que la L'éducation à la frustration développe la liberté, parce que la liberté réside dans l'intelligence et la volonté. Plus je développe mon intelligence et ma volonté, plus je suis libre de cette, de cette liberté des enfants de Dieu. On voit aussi que les écrans, notamment par, avec les informations et autres, mais même par les films, est un excellent moyen de propagande. J'en veux pour preuve les accords Bloom burns C'est en 1947. Un ministre américain, Burns, voit un ministre français, Bloom, et lui dit bah, « c'est simple, on vous a sauvé de l'invasion allemande, vous nous devez tant d'argent, bah, écoutez, on, vous, on va vous donner encore plus d'argent pour vous relever, on vous demande qu'une seule chose en contrepartie, c'est d'ouvrir les cinémas français aux films américains ». Les seuls à avoir râlé à l'époque, c'est le parti communiste français en disant « ils vont nous imposer leur mode de vie américaine ben ». Finalement, si on y pense, est-ce que c'est pas ce qui s'est passé Nous sommes aujourd'hui dans une France totalement américanisée, sans, sans aucune invasion américaine. C'est lié par les écrans. Il y a une influence qui est très forte. On est même loin de se douter de l'influence de l'audiovisuel. Vous avez un excellent exemple aussi, bien plus récent, lorsque Angela Merkel appelle 800 000 migrants à venir en Allemagne. Au tout début, l'opinion publique était contre cela. Non, c'est trop, il faut pas exagérer, etc. Il a suffi d'une image dans les médias pour renverser l'opinion publique. C'est cet enfant, le, la tête dans le sol, retrouvé mort au bord de la mer, etc. Ben, une image a renversé totalement l'opinion publique. Après cette image, tout le monde était pour. C'est assez logique, vous voyez, c'est finalement de moins pire en banal, on finira par trouver ça normal. Ça c'est quelque chose qu À force de voir les choses, on s'y habitue. On a quand même une formidable capacité de s'habituer aux choses. C'est vrai dans le bien, pour la vertu, mais c'est vrai aussi dans le mal. On voit aussi que les, que les écrans ont un effet néfaste sur le caractère. On remarque aujourd'hui que nous sommes très timides à évangéliser. D'où est-ce que ça vient ben, Ça peut venir en grande partie que dans les écrans, dans les films, etc., ben, on ne parle jamais de ces choses-là. Et donc c'est difficile de parler de quelque chose qu'on ne voit jamais habituellement. Toujours l'habitude. Les écrans vont aussi favoriser la dépression, bien sûr. C'est tellement facile de s'isoler, de s'enfermer dans ce monde virtuel et de fuir la réalité. Ça développe bien sûr la fainéantise, ça c'est assez facile à voir, et même l'individualisme aussi. C'est finalement un détournement de l'esprit, c'est-à-dire de choisir le plus attrayant, le plus facile en toute chose, ce qui n'a jamais fait avancer les choses. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin à propos de l'esprit de l'homme. « Chercher à connaître », qui est un des propres de l'esprit de l'homme, « chercher à connaître », L'esprit de l'homme peut s'y appliquer ou ne pas s'y appliquer. Il lui arrive de ne pas s'y appliquer de deux façons. Parfois, cela vient de ce que l'homme a une volonté qui spontanément se détourne de la pensée d'un tel principe. Selon la parole du psaume qui dit « il a refusé l'intelligence du bien ». Donc le refus du bien. Ou encore « l'homme a l'esprit occupé à d'autres choses qu'il aime davantage et qui détourne sa pensée de regarder ce principe-là ». Dans ces deux cas, l'aveuglement de l'esprit est un péché. Aujourd'hui, on a parfois du mal à lire. Mais encore une fois, le fait d'arrêter tout écran divertissement va nous redonner le goût à la lecture. De la même manière, ça va nous redonner le goût à la prière. Et donc il faut être capable, surtout aujourd'hui, d'être assez radical là-dessus. De ne pas se laisser emporter par cela. Même si en soi, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de mal en soi. Mais c'est assez caché, c'est assez perfide. C'est ce que disait le Père Jérôme. Alors, le Père Jérôme, c'est l'abbaye de Septfonds. Vous avez un excellent livre écrit par Anne Bernay, Le Père Jérôme. Le Père Jérôme, il est rentré à l'abbaye de Septfonds, donc ce sont des cisterciens, si je ne me trompe pas. Juste, au, au moment des années 50, il est entré, donc juste avant les terribles années 60-70 où tout est parti en vrille. Et lorsque tout est parti dans son, en vrille dans son monastère, dans les années 60, bah lui il s'est dit Mais moi je ne suis pas rentré au monastère pour ça. Parce qu'il n'y avait, avait plus de lecture de table, il n'y avait plus de silence, euh, il, y avait plus les, il y avait beaucoup moins d'offices en commun, beaucoup moins de prières, etc. Et puis du coup, la règle est, est un peu laissée tomber, elle est un peu laissée à l'abandon. Et lui il s'est dit Mais moi je ne suis pas rentré au monastère pour ça. Et donc il a voulu demeurer fidèle à la règle. Il le dit dans ses écrits Il a décidé de prendre le maquis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de son monastère, il a décidé, lui, de rester fidèle à la règle, même si tout le monde la balance. Et donc, quand à la table, tout le monde parlait, lui, il continuait de, de rester en silence et de demander des choses avec des gestes. Ils avaient centaines de gestes pour demander des choses différentes, du pain, de l'eau, etc. Et donc, il passait pour, pour quelqu'un de, de, de complètement, complètement original. Et donc, très vite, il a été mis à l'écart. Alors qu'il était professeur de philosophie, eh bien, il était vite à l'écart. Il s'est retrouvé, finalement, ermite dans son propre monastère, par fidélité à la règle. Mais vous l'imaginez, ce monastère qui avait un peu perdu sa règle elle-même, donc sa raison d'être, eh il n'y avait plus trop de vocation. Jusqu'au jour, il y a deux jeunes qui se pointent, mais au bout de deux mois, qui disent au maître des novices ben Écoutez, ben nous on va repartir, on n'est pas rentré là pour ça. Quand on rentre au monastère, c'est qu'on que, qu veut quelque chose de, 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 de radical, si vous voulez. On ne veut pas retrouver dans le, monde, dans le monde dans le monastère. Le monde est bien plus attrayant en dehors du monastère que dans le monastère lui-même. Donc il y a quand même une soif d'absolu dans, dans la vocation. Et là, le maître des novices, inspiré au pas, leur dit bah, « Écoutez, avant de partir, allez peut-être discuter avec le père Jérôme, vous savez, celui qui est un peu à part, là, etc. » Et donc, ils y sont allés. Le père Jérôme les a pris sous sa coupe et leur a expliqué ce qu'était la vie monastique, ce qu'était la règle de la vie de foule, etc. Et finalement, ils ont persévéré. Dix ans après, parmi ces deux jeunes, il y en a un qui est devenu le père abbé et l'autre le maître des novices. Et c'est comme ça que l'abbaye a été sauvée, par un seul homme qui est resté fidèle à son principe. Le père Jérôme, lui, était assez virulent contre la multiplication des images. Voilà ce qu'il dit. Donc il écrit ça en 75. « Le monde moderne semble se piquer de laisser à chacun la plus grande liberté. Il s'offre tout entier à la libre fantaisie de chacun. En ce sens, on peut dire que le monde cherche à éliminer Dieu et qu'il empêche de prier. Cependant, tout ce que le monde offre, toute forme d'occupation et de loisir, tout ce qui porte sa marque, s'adresse à l'imagination pour la saisir et l'envahir. Souvenez-vous de ce qu'on disait tout à l'heure, l'imagination, faculté inférieure de l'âme. Donc là, on fait redescendre le curseur dans les facultés inférieures de l'âme, donc on éloigne le curseur de la raison. Car pour prier, continue le père Jérôme, et surtout pour aimer la prière, il faut bannir les images, même inoffensives. Donc offrir à tous une culture et des loisirs basés sur l'invasion continuelle des images dans les esprits c'est faire régresser la religion et rendre impossible la prière. Pour pratiquer la prière contemplative, il faut donc se séparer du monde afin de se mettre à l'abri du flux, de l'assaut et de l'inondation des images. Ceci m'a montré combien sont essentielles non seulement la fidélité à l'oraison, mais tout autant notre Lectio Divina, c'est-à-dire lecture de la Bible, consacrée au spirituel et refusant tout regard sur les mondanités. Filtrage, rigueur, exclusion, prudence, telles sont les règles élémentaires pour que jamais nos lectures ne renouvellent nos provisions d'images. Céder à l'invasion des images, voilà l'un des plus graves manquements à la règle et à notre vocation que nous puissions faire. Il faut savoir qu'une vidéo aujourd'hui, c'est entre 25 et 35 images par seconde. Donc ça veut dire que, en une minute, on avale entre 1500 et 2100 images. Ou encore, en une heure, on avale entre 90 000 et 126 000 images. On ne peut bien sûr pas toutes les analyser. Et on peut bien sûr, bah c est, c est, vous voyez, c'est vraiment un gavage des facultés inférieures de l'âme, un gavage de l'imagination. Beaucoup de tentations naissent de ce flot des images, c'est certain. C'est assez étonnant de se dire que encore au début du XXe siècle, les gens étaient, étaient très priants. Ils passaient énormément de temps en prière, alors qu'ils travaillaient beaucoup plus que nous. Ils n'avaient pas leur samedi-dimanche, par exemple. Enfin, le dimanche, ils le prenaient, nécessaire, mais tout le reste de la semaine, ils bossaient. C'était à 90% des paysans et des artisans, mais c'était du matin au soir. Et ils travaillaient chez eux. Alors c'était beaucoup plus méditatif. Enfin, le paysan qui passait d'un champ à l'autre en marchant, ben, il pouvait prier, etc. Mais, mais donc la, la prière faisait partie de leur vie. Mais aussi, ils avaient, ils avaient leur, leur faculté supérieure de l'âme, qui était beaucoup plus développée que les nôtres aujourd'hui. Il était beaucoup plus raisonnable finalement. Donc il y a aussi un aspect dont on ne parle pas assez souvent, de ces, de ces, de ces écrans qui sont beaucoup, plus, beaucoup trop présents dans nos vies, qui nous finalement nous rendent déraisonnables, nous empêchent d'être toujours plus raisonnables. Sachant aussi que saint Thomas d'Aquin dit « Le plaisir est ce qui trouble au maximum l'estimation de la prudence, surtout le plaisir charnel, qui absorbe l'âme entière et l'entraîne au plaisir des sens. » Or, la perfection de la prudence, comme de toute vertu intellectuelle, consiste à se détacher du sensible. Donc, encore une fois, à relever le curseur dans les facultés supérieures. Donc, nous ne devons pas, et c'est un vrai combat spirituel, volontairement se laisser râler à faire redescendre ce curseur dans les facultés inférieures. Donc, il faut tâcher, autant que, que, peut se, autant que faire se peut, d'éviter de se laisser râler à développer nos émotions et nos sentiments. Même les informations, vous voyez, le fait de se, tenir, de se tenir à jour de tout ce qui se passe, etc., ben on voit que les informations, ça blesse la charité. On est capable de savoir ce qui se passe de l'autre côté du monde alors qu'on ne connaît pas son voisin. La charité, rappelons-le, c'est aimer son prochain, c'est-à-dire celui qui est proche de nous. Et donc, si je suis capable, si capable d'être au courant de tout ce qui se passe dans la France entière, dans le monde entier, alors que je ne connais pas mon voisin, il ben y a un déséquilibre, il y, y, y a un désordre dans la charité. Ce n'est pas une mauvaise chose. De, de, de prier pour des personnes éloignées, parce qu'on sait qu'elles sont dans le mal, etc. Mais ce n'est pas réglé si je, si, je laisse, si je ne prie pas pour mon voisin qui est juste à côté de moi. Donc il faut aussi faire attention à ça. Une question qu'on peut se poser, c'est quel est le temps que je perds sur un écran, que je pourrais ne pas passer sur cet écran, quel est le temps que je donne à Dieu On peut se poser des questions par jour ou par semaine et là, si on se rend compte que je perds plus de temps sur l'écran par rapport au temps que je donne à Dieu, il va falloir rééquilibrer les choses. Et donc faire en sorte de pomper ce temps, finalement, que je donne au monde, parce que c'est la fenêtre du monde, tous ces écrans, pour le donner à Dieu. Et c'est là où on voit que, finalement, on a tout le temps que nous voulons, bien souvent. On est souvent surpris quand on prend une application qui nous montre le temps qu'on passe sur le téléphone. Et là, on se dit « Ah ouais <rire> !» On est loin de se douter du temps qu'on perd là-dessus. Ou alors du nombre de fois où on retourne sur, cette, sur, ce, sur ce téléphone. Voilà ce que dit saint Augustin dans ses Confessions. « Oui, de la volonté pervertie naît la passion. De l'esclavage de la passion naît l'habitude. Et de la non-résistance à l'habitude naît la nécessité. Et ces nœuds d'iniquité étaient comme des anneaux de cette chaîne dont m'enlaçait le plus dur esclavage. » Est-ce que finalement, cet écran divertissement, encore une fois, je mets de côté l'écran nécessaire, n'est pas devenu, même cet écran divertissement, une nécessité pour nous. C'est assez amusant de se dire, tiens, je vais passer quelques jours de retraite, ou je vais passer quelques semaines de vacances, et je vais laisser le téléphone de côté. Est-ce que j'en suis capable Et c'est là où on voit qu'il y a presque une addiction, finalement, là-dedans, au-delà même de, de, de l'écran que, que je rends pour le devoir. Alors c'est bien beau de, de, de relever tout cela et de se dire « bah oui, je peux gagner du temps là-dessus, mais quelle est la solution pour essayer concrètement de gagner du temps sur ces écrans pour le rendre à Dieu dans la prière Parce que si vous laissez tomber l'écran divertissement, si vous refusez de regarder les films, vous voyez un film, c'est deux heures. Bah si vous refusez de regarder un film par semaine, ça vous fait deux heures, donc ça vous fait un quart d'heure par jour, vous avez votre chapelle en gros. Donc un film de moins, c'est un chapelet par jour. Enfin, un film de moins par semaine, c'est un chapelet en plus par jour. C'est quand même... Le, le ratio est quand même pas mal. Mais donc les solutions, bah, déjà, c'est de refuser l'oisiveté. C'est-à-dire que... Euh, donc c'est facile à discerner l'oisiveté dans les jeux, dans les vidéos, etc. Mais euh, faisons attention aussi à l'oisiveté dans les informations, ou même l'oisiveté dans les messages, dans les réseaux sociaux. Où bien souvent, en fait, on, on cherche... On cherche euh, on cherche toujours des informations, toujours plus. Surtout, maintenant, on peut, on peut faire défiler à, à l'infini, il y aura toujours des choses. Et donc, il faut faire attention à ça, ne pas se laisser aller à ça. C'est de l'oisiveté. Surtout qu'on se dit, tiens, je vais regarder pendant trois minutes, puis un quart d'heure après, on y est encore. Donc, ça veut dire qu'il faut reprendre le contrôle sur l'outil. C'est un outil. C'est un outil de bureau. Donc, il faut le considérer comme un outil de bureau. C'est sûr que quand le téléphone était accroché à la prise et que, le, et que le, 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 ce, ce qu'on mettait à l'oreille était accroché au téléphone... Bah, c'était plus facile. Déjà, on ne l'avait pas dans la poche, etc. Ça, c'est certain. Donc il faut, mais il faut se dire que bah, ce téléphone, oui, c est, c est, ça reste le même outil. Un téléphone, c'est fait pour téléphoner, peut-être pour envoyer des messages. Mais si, si on s'en sert comme un ordinateur, bah, attention, ça peut être très vite addictif. Ce qui peut être pas mal aussi, ce qui peut aider, c'est de supprimer toute notification. Parce qu'une notification, forcément, même si je ne regarde pas tout de suite, il y a une partie de mon cerveau qui est attirée par le téléphone. J'ai entendu un truc, j'ai vib... enfin, senti une vibration, j'ai entendu un petit bip, Hop, tout de suite, il y a une partie de mon esprit qui se détache de ce, de ce que je suis en train de faire pour s'y attacher. Ah, j'ai un message. Donc déjà, ça crée, quelques, ça crée une chose qui me... Comme je vous disais, faire ce que je dois, être à ce que je fais, bah, ça va m'empêcher d'être à ce que je fais. Rien que le petit message que j'ai reçu. Donc supprimer toute notification, toute, toute vibration. Se forcer aussi à ne pas y revenir sans cesse. Parce que quand je, quand je me dis, tiens, bon, bah, hop, bonne résolution, je supprime toute notification. Ben en fait, on va se rendre compte que très vite, on va y revenir sans cesse. On va le regarder sans cesse, parce que j'ai perçu un message, etc. Bon, ça nous révèle aussi qu'on qu 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 est un petit peu dépendant de cela. Mais donc, il faut aussi se forcer à ne pas y revenir sans cesse. On n'a pas besoin de regarder son téléphone tous les cinq minutes. Il faut, il faut, Ça aussi, ça vient de la confiance en Dieu. Si Dieu veut que nous soyons au courant de quelque chose, il n'a pas besoin de passer par un téléphone. Même nous, en tant que prêtres, vous voyez, on peut se dire ben, il faut être attaché à son téléphone parce que c'est jamais une extrême onction, il faut qu'on soit au courant. Mais si Dieu veut que je sois au courant, il n'a pas besoin du téléphone pour me mettre au courant. De la même manière dans la, dans, dans la vie de famille. Donc un bon moyen aussi, c'est de refuser de l'avoir toujours sur soi, toujours dans la poche. Encore une fois, c'est un appareil de bureau. Donc normalement, c'est un appareil qui devrait rester sur le bureau. Alors après, on peut en avoir besoin pour, pour autre chose, mais attention à ne pas se laisser avoir par ça. Vous voyez, si la bienséance nous invite à répondre au message, notamment dans le cadre familial, mais dans le cadre amical, ou surtout dans le cadre du devoir, bah répondre au message est une chose, mais on n'a pas besoin forcément d'y répondre immédiatement. Il ne faut pas rentrer dans ce défaut de l'immédiateté. Surtout qu'on le sait nous-mêmes. Quand on envoie un message à quelqu'un, on sait si cette personne habituellement répond immédiatement ou si elle met un peu de temps à répondre. On sait aussi si cette personne ne répond pas. Donc c'est bien que les gens sachent qu'on répond à la chose, mais c'est bien aussi qu'ils sachent qu'on répond pas forcément immédiatement. Et ils le sauront. De la même manière qu'on sait exactement quelle personne... Ah oui, celle-là, pour, pour la voir, il faut lui envoyer un texto. Tel autre, c'est plutôt sur WhatsApp. Tel autre, faut plutôt... Enfin bref, tout ça, on le sait finalement, consciemment. Ben, disons-nous aussi que la personne qui est en face doit le savoir de nous-mêmes. On doit savoir que, bah ben, oui, on, rép on répond pas tout de suite au message, mais elle sait qu'on répond habituellement au message. Donc, euh, euh, voilà, ça va lui apprendre la patience, c'est une bonne chose. Et, et nous aussi. Parce que vous voyez souvent, ben souvent, pourquoi est-ce qu'on revient sur le téléphone C'est pas tellement par souci du devoir... Mais c'est surtout par curiosité, finalement. Nous sommes toujours curieux de savoir qui est-ce qui pense à moi, euh, qui est-ce qui a besoin de moi. Vous voyez, il y a toujours un petit, un petit peu d'orgueil derrière, derrière ça. Mais finalement, le plus dur là-dedans, parce que si je, si, je prends, si je prends le défi, par exemple, pendant le carême, d'arrêter tout écran de divertissement, bah, qu'est-ce qui va se passer Je vais me retrouver dans le silence, et donc je vais me retrouver dans l'ennui. Et ça, on a peur de l'ennui. L'ennui est quelque chose de terrible. Parce que dans l'ennui, on se retrouve face à soi-même. Mais c'est quand même assez impressionnant de se dire, « Comment se fait-il que je ne sois pas capable de passer du temps seul et en silence » C'est-à-dire avec moi-même. En soi, nous devrions être la personne que nous aimons le plus au monde, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'existe je, si je, si je si c'est que Dieu-même, donc je suis aimable. Donc je dois être capable de passer du temps avec moi-même. Et bien souvent, on se fuit soi-même. D'où le fait que l'ennui soit si terrible à accepter. Et pourtant, c'est l'ennui qui va me révéler qui je suis. L'homme qui est capable de passer du temps seul et en silence, ben finalement, il est véritablement lui-même. Il s'accepte lui-même. Et donc, il faut s'exercer à cela. C'est ce que dit Blaise Pascal. Blaise Pascal dit « La seule chose qui nous console de nos misères, c'est le divertissement. Et pourtant, le divertissement est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort. C'est dans l'ennui que je vais me poser les questions existentielles. Qui suis-je Qui est Dieu Qu'est-ce qu'il y a après la mort si je refuse de m'ennuyer, si j'ai toujours de la musique, si j'ai toujours quelque chose à faire, si au, au moindre temps mort, je prends mon téléphone, ben en fait, je, 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 je refuse de réfléchir. De la même manière, si à chaque temps mort, j'acquiers je, je, toujours plus d'informations. C'est bien beau de savoir beaucoup de choses, mais encore faut-il savoir les analyser. Euh, Wikipédia, qui est un moteur de recherche qui connaît énormément de choses, n'en fait pas quelqu'un d'intelligent. Celui qui est intelligent, c'est celui qui a la sagesse. Et la sagesse s'acquiert dans le silence dans le silence et dans, dans, le, dans la solitude, et donc dans l'ennui. L'oraison, finalement, c'est de l'ennui, de l'ennui accepté. J'accepte de m'ennuyer avec Dieu. C'est ainsi que Sainte Jeanne de Chantal, Saint-François de Sales était au, par, au parloir, l'attendait, et là elle arrive et elle dit à Saint-François de Sales, « Je viens de m'ennuyer deux heures avec le Christ. » ah voilà, elle venait de faire deux heures d'oraison. Mais donc il faut accepter cela. C'est tellement important. Et finalement, c'est parce que je suis capable d'accepter l'ennui, que la prière, déjà je trouverai le temps pour la prière, même si la prière elle-même n'est pas forcément une fuite à l'ennui, parce que la prière elle-même peut être ennuyeuse. Mais néanmoins, mieux vaut s'ennuyer en priant que s'ennuyer sans rien faire du tout. Donc la prière sera plus facile, elle sera plus aimable aussi. Ça va rendre aussi plus facile la charité. Si je refuse de, de, de fuir dans toutes ces choses-là, ben, je vais me retrouver face à mon prochain, quitte à me reprocher... Quitte à me retrouver face à mon prochain, autant avoir de bonnes relations avec lui. Surtout que j'aurai plus cette facilité de fuir. Donc ça va améliorer la charité. Je vais être plus à mon prochain. Et enfin, ça va rendre plus facile aussi, bien sûr, la générosité. J'aurai du temps à donner. Du temps à donner à Dieu. Du temps à donner à mon prochain. Et donc, acceptons l'ennui. De cet ennui découle la prière. Et la prière est essentielle puisque nous avons été créés pour la prière. Nous avons été créés par Dieu pour le ciel. Et nous n'aurons de cesse d'être heureux que lorsque nous serons au ciel. Vous voyez, notre cœur a été fait pour aimer Dieu, et donc il ne peut pas se satisfaire de tout ce que le monde offre, puisque Dieu est infini, et donc la seule chose qui peut satisfaire notre cœur, c'est l'éternel lui-même, c'est l'infini lui-même, c'est Dieu. Et c'est ainsi que Georges Bernanos disait, on ne comprendra absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Eh bien, refusons de nous laisser avoir par ce monde.